0: Hoy, en El Enganche, Groenlandia, fútbol congelado.
1: Groenlandia no es un país normal. Para empezar, porque técnicamente ni siquiera es un país, sino una región de Dinamarca una región 50 veces más grande que el estado al que pertenece pero con una población 100 veces menor. Es a la vez la isla más grande del mundo y uno de los territorios con menor densidad de población del planeta, debido a que la mayor parte de su superficie está congelada. De esta manera, los poco más de 50.000 groenlandeses hacen su vida en un vasto territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, con unas temperaturas que van desde los 10-15 grados de verano en el sur hasta los 40 grados bajo cero del norte en pleno invierno. En norte y en invierno, por cierto, no se ve la luz del sol entre 2 y 4 meses y no se hace de noche durante el mismo tiempo en verano. Pero nosotros no hemos venido a hacer turismo, a el enganche. Hemos venido a hablar de historias de vida y de fútbol. ¿Cómo se puede jugar a este deporte en unas condiciones como las que hemos descrito? Pues aunque parezca mentira y como estamos escuchando, se puede. Y se hace con algunas dificultades, eso sí. Pero los groenlandeses tienen liga propia e incluso selección, aunque sus estructuras organizativas no forman parte de la FIFA todavía, porque llevan años buscando su reconocimiento a nivel mundial. De hecho, en 2010 les visitó el entonces presidente de la FIFA, Josef Blatter, que incluso inauguró el primer campo de césped artificial de la isla. Todo un avance para un fútbol tan modesto como el suyo. Un fútbol que quiere poner a Groenlandia en el mapa a nivel planetario, aunque suene irónico, tratándose de la isla más grande del mundo. Un fútbol del que hoy vamos a hablar aquí, como siempre, en El Enganche. Engancha, ya sabéis, cada lunes con vosotros, iBox, Spreaker, iTunes, en todas las plataformas, en la web y en la app de Spain Media Radio... Y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, con un servidor que os saluda, Fran Izuzquiza, y con nuestro director, José David López. ¿Qué tal?
0: Muy bueno, Fran. Saludos a todos los enganchados una semana más. Eh, no podemos ser contadores de historias de fútbol internacional sin ser enamorados de los viajes, de, de diferentes contextos, de, de nuevas aventuras y de lugares donde la pelota, como siempre, eh, defendemos, pues es capaz de convertirse en la mejor excusa. Eh, ...para profundizar en algo mucho mayor... ...y así de cabeza recuerdo que en estas dos temporadas del enganche... ...ya hemos visitado lugares recónditos... ...para la gran mayoría de amantes del fútbol... ...como por ejemplo las Islas Salomón... ...y aquellos futbolistas que no podían acudir a entrenar con su selección... ...porque estaban contagiados de malaria... ...nada más y nada menos... ...hoy cambiamos de frente... ...no hay nada de bañador, nada de playa, nada de sol... ...sino frío, mucho frío... ...tanto como hasta llegar al congelamiento... ...porque en ese baremo... ...ese es el baremo, ese es el límite... ...para permitir jugar a fútbol en Groenlandia... ...una isla tan gigantesca... ...y a la vez tan deshabitada que la verdad permite que hoy contemos la historia de una de las ligas más singulares del mundo, por corta, por número de equipos, por estratagemas realmente para acercar distancias y por tener esa ambición de no achicarse ante los obstáculos de la naturaleza. Así que, nos vamos a Groenlandia.
1: Son lugares secretamente inhóspitos, muy hostiles para cualquier presencia extranjera no adaptada a su contexto y a cualquier lógica urbana, no recomendaría su visita, pero en cualquier esquina del planeta existe el fútbol y mientras así sea, no solo el enganche estará interesado por lo que allí ocurra, sino que hay compañeros periodistas tan alocados o más que nosotros y que se lanzan a la aventura a conocer lugares como el que hoy nos ocupa, Groenlandia. Ya lo tuvimos por aquí cuando hablamos sobre Islandia porque él había estado allí y debe ser casualidad porque cada vez que nos asomamos a una latitud fría y helada, pero con fútbol, claro, aparece nuestro compañero de marcador internacional, Víctor Cervantes, que también ha estado allí. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Eh, eh, estamos haciendo tem temperatura, el aire acondicionado del sí. estudio a todo meter para ambientarnos en Groenlandia, <ríe> para sentirnos un poquito allí, pero como tú has estado en el país... Te preguntamos, antes de hablar de fútbol, ¿cómo te viene la inspiración de marcharte a Groenlandia a conocer el fútbol, el deporte de allí, y cómo te las apañas para llegar a este lugar porque fácil no es?
2: Pues mira, llegué ahí en busca de, o inspirado por la historia de, un, de su seleccionador, que lo conocí en 2015, en otro lugar bastante raro, por cierto, uh, conocí a la selección de Groenlandia de fútbol. En 2015 en los Juegos Olímpicos de las Islas. Cada dos años se organizan uno, una especie de Juegos Olímpicos entre islas sin representación, digamos estatal. Uh -huh. Entre ellas estaba Groenlandia y ahí justo eh, en un partido que se jugaba en Jersey, que es una isla entre, digamos, entre Francia y Gran Bretaña, uh -huh. eh, pues, donde ahí, nació, ahí en... donde nació
0: Letizia, ¿verdad, Víctor?
2: ¿En nació sí. Lenche, Efectivamente, uh -huh. eh, pues justamente en, en un campo bastante remoto, que jugaban Groenlandia y Menorca, yo no tenía cómo volver y, y la selección groenlandesa pues me sugirió que me subiese al autocar con ellos y ahí pues eh, conocí a algunos de sus jugadores y también a, a su entrenador que, bueno, luego hablaremos, sí. pues es un personaje increíble y a partir de ahí, pues mira, habíamos hablado varias veces por Skype, pero me apetecía mucho ver eh, lo que había ahí, y, y total, sí, eh, pues me, me vino esta, esta locura el verano pasado, y la verdad es que es bastante complicado y caro, eh, llegar, porque una de las viejas eh, aspiraciones o reivindicaciones de, del pueblo de Groenlandia es poder viajar como, como lo hacemos todos, porque ahí eh, los vuelos internos, eh, te aseguro que son carísimos, yo llegué desde Copenhague a un punto que, que no te sé pronunciar, a una ex base militar americana, y luego en una pequeña avioneta de estas que, que la verdad queda bastante apuro subirse a ella, pues eh, tuve que emprender un viaje, no sé, de una hora hasta la capital, hasta, hasta nú
0: cuando llegas allí, eh, después de toda esta aventura, preguntas por fútbol, ¿te, ¿te miran con cara de loco o la verdad que sí que tiene más poder poco a poco allí el fútbol como para que alguien vaya allí a preguntar por ellos?
2: Eh, la verdad que me miraron de manera muy rara, normal, eh, era el, el único interesado desde sí. el continente europeo por el fútbol que, que se practica ahí, un fútbol totalmente amateur. Un fútbol que te diría que incluso tiene más eh, fines humanitarios o de socialización que ningún tipo de, de interés competitivo. Pero sí, me, me miraron raro. Ahí el fútbol interesa mucho, ojo, o sea, lo siguen, pero eh, como suele pasar en otros sitios, eh, pues siguen más el fútbol, digamos que... Que, que todos seguimos aquí, ¿no? las grandes ligas sí. que no su, su propia competición
0: mm. Quiero recargar algunos datos para que podamos conocer mejor este lugar eh, como ha dicho Frank en la entrada del programa, más allá de estar pegado al continente americano, porque casi entenderíamos que fuera parte de Canadá, ya que está a solo 36 kilómetros, Groenlandia es tan grande que también está relativamente cerca de Islandia, pero realmente pertenece a Dinamarca, como ha dicho Víctor tiene 61.000 habitantes, principalmente unos pocos europeos y muchos Inuit que es un vocablo que, que quiere decir lo que nosotros conocemos como esquimales, pero allí eh, se considera despectivo, por eso se dice Inuit, y como digo, de esos poco más de 60.000, 16.000 viven en Nuuk, que es donde ha dicho Víctor que llegó él eh, primeramente, que es la capital, está al suroeste de la isla, e insisto, es la más grande de, del planeta. Dicho todo esto, Víctor, ¿cómo encuentras el primer campo de fútbol en el país cuando llegas? ¿Cómo, cómo descubrirías? Porque he visto algunas fotos y verdaderamente el campo digamos, más mediático que tiene en, en Groenlandia es bestial para los amantes del fútbol romántico.
2: Sí, de hecho es el único que vi porque como no te puedes desplazar de un sitio a otro a no ser que vayas en avión o en barco, mm. eh, me quedé en, en MOOC y la verdad que es un campo, bueno, maravilloso. Yo creo que el mejor sin duda en el que he estado porque digamos que, que la, la grada es un, un montón de roca, es un, una pequeña montaña, una pequeña cima en la que ahí pues la gente se, se sienta a ver los partidos. Ahora tienen la suerte de que es eh, césped artificial, pero, pero yo he visto fotos de ese mismo campo eh, lleno de grava, de tierra de polvo uh -huh. y la verdad que, que la estampa es increíble.
1: Este campo de césped artificial, decíamos antes, fue inaugurado en 2010 por el presidente entonces de la FIFA, por Blatter, y fue todo un avance allí porque evidentemente el nivel de los estadios de Groenlandia pues no está al que estamos acostumbrados en, en el resto de, de Europa. Dejando al margen este campo, que es una excepción, ¿cómo es la naturaleza de los estadios que se manejan en la Liga, ahora hablaremos de ella, en la Liga Groenlandesa?
2: Pues mira, eh, creo que en otra ciudad al norte, que ahora no te sé pronunciar tampoco, eh, hay otro campo de césped artificial. También, digamos, en, 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 saliendo de, de NU, que estaban, al menos el verano pasado, estaban empezando a construir... Otro, otro terreno de, de césped artificial, pero más allá de, de estos tres que te comento, pues eh, el resto que puede haber es, es, es pura tierra, es tierra, es eh, arena, eh, como, como se conocían antes los, los campos. Eh, sí, se, se inauguró este campo en 2010 con la llegada de Joseph Blatter, el que era entonces el presidente de la FIFA pero creo que eh, generó, digamos, un, un sentimiento que a la larga ha sido contraproducente, porque igual hubo un poco de falsas esperanzas, como sí. que el pleno reconocimiento de la FIFA eh, parecía que estaba al caer, no el, el, al menos es lo que me contaron el año pasado, eh, había muchas esperanzas y luego se ha visto que no, que, 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 que hay un proceso largo por delante, que seguramente... Eh, el, los campos, o, o seguro, te, ya te lo, te lo digo yo, no están todavía preparados para albergar partidos importantes, eh, hay toda una serie de condicionantes, hay obviamente un tema de que por ahora la Federación eh, Danesa eh, pues todavía no le da el permiso a la Federación de Groenlandia de competir internacionalmente como tal en, en, en mm -hmm. competiciones oficiales, eh, están en negociaciones, pero... ...hasta que se resuelvan toda esta problemática que, que he enumerado... Uh, todavía queda, todavía queda se están trabajando en escenarios a 5, 10 años vista, como poco
0: mm -hmm. Otro dato, visto eh, referente al número de futbolistas, si, si miramos al género masculino, en edad de ser futbolistas y con ganas de poder involucrarse, digamos en lo que es esta pelea por ser futbolista allí nos salen apenas 5.000 si a ese número tan corto le añadimos que no hay prácticamente campos de fútbol, como nos cuentas y que evidentemente por el frío en la isla solo se pueden jugar durante unos tres meses y medio, más o menos, que es lo que dura la liga, pues precisamente cómo se organiza la liga? ¿Qué pudiste averiguar en torno a, a este campeonato, Víctor?
2: Pues, eh, mira, lo que hacen eh, es algo poco ortodoxo, que es combinar el fútbol sala con el con el fútbol 11 Digamos que eh, el, el equipo con el que estuve yo conviviendo, que era el... Bueno, no sé cómo se pronuncia en, en, en su idioma, en el idioma inuit, pero, pero es el que ha ganado la liga, el B67. Sí. La mayoría de sus componentes también eh, fueron campeones y han sido campeones con eh, el equipo de fútbol sala uh -huh. y es lo que hacen cuando se acaba eh, digamos la temporada en la que pueden estar al aire libre pues se dedican a jugar al, al fútbol sala eh, el campeonato de fútbol hace cómo funciona, eh, como hemos dicho hay una serie de impedimentos eh, geográficos no se pueden permitir el estar viajando de una población a otra es imposible, es carísimo nadie puede pagarse eso o muy pocos, vaya eh, entonces lo que hacen es primero una primera fase digamos, de, de entre equipos locales, ¿no? en este caso Nuc o la ciudad que sea, si hay cuatro, cinco o seis equipos, juegan entre ellos, de ahí sale un campeón, entonces hay una, una serie de partidos, en, digamos, regionales, de fases regionales, uh -huh. eh, pues eso se entiende, sí, ahí sí que hay un pequeño desplazamiento, pero no es tan largo, y claro. luego hay una final absoluta entre los equipos de, de las conferencias, por decirlo de algún modo que han salido vencedores.
0: Ahora precisamente vamos a hablar con uno de los campeones de esta temporada, así que ya voy avanzando que el equipo que ha dicho Víctor, y además gracias a Víctor hemos podido contactar con el jugador que vamos a tener después, pero vamos a seguir hablando de Víctor eh, porque eh, eh, seguramente Fran, eh, normalmente aquí, si ganas la Liga vas a la claro, Champions. Claro,
1: allí que ocurre, tú ganas la Liga, el B67 que es el campeón de Liga y que si no me equivoco es el que más títulos tiene eh, una vez ganas la Liga, ¿qué ocurre? ¿Se queda allí o puede jugar en algún campeonato más?
2: No, creo que a no ser que, que me corrijan, al menos el año pasado pues te dan una palmadita en la espalda. Sí. A ver, hay que entenderlo. ¿eh? No, eh, y también, eh, no sé, como yo lo vi, a mí me parece que por ahora eh, es un poco ambicioso hablar de competiciones europeas, ¿eh? Uh -huh. Me parece. Sí,
0: totalmente. Es más eh, que poder, poder hablarlo contigo desde el punto de vista para que la gente entienda que, evidentemente, lo que en otro lugar sería una motivación brutal después de ser campeón de liga, pues poder aspirar a algo más, evidentemente, ahí se corta sí. eh, todo. No, no hay más recorrido para incluso para el campeón de, de Groenlandia. Y no puedo despedirte sin preguntarte, desde luego, como, como lo has dicho al principio, le tenía que guardar la última pregunta, el historión que tiene el técnico, el seleccionador, hasta hace poco me consta, ahora me lo contarás mejor, que se llama Teki Grebelul, que tiene una historia brutal y que, como dices, es la persona que principalmente te hizo viajar hasta allí.
2: Sí, un personaje con una historia brutal, un hombre, un chico nacido en Eritrea, en territorio africano, hay una guerra civil en su momento, Eritrea se quiere independizar de Etiopía, eh, de Etiopía, él bueno, él se queda huérfano, él se ve eh, enrolado dentro de, de esta guerra civil como niño soldado, eh, como podéis imaginar, pues vive experiencias eh, muy difíciles, muy duras, durísimas, eh, pero bueno, cuando se acaba el conflicto, él eh, crece como un digamos como un refugiado, un niño danés más, eh, se va a vivir a Dinamarca. A, ahí pues eh, Elabora toda su carrera deportiva y también vital. Y entonces hay un momento en el que decide devolverle al mundo, no una manera de devolverle la segunda oportunidad que le, que le dio la vida, es ayudar. Y lo que encuentra en Dinamarca, en este caso en un periódico de Dinamarca, es que en Groenlandia hay toda una serie de problemas de depresión, de alcoholismo, eh, etcétera, etcétera. Y él decide irse para allá, irse para allá, primero ayudar como maestro a, a, a enseñar y luego también eh, a través del fútbol pues eh, decide que podía ser una muy buena herramienta para toda esta gente joven eh, pues darle unas pautas de buena alimentación de, de hábitos correctos de incluso un, un objetivo no porque me decíais bueno y cuando ganan qué pues el simple objetivo no de de tener una aspiración competitiva uh -huh. en una sociedad como la Groenlandesa, como la Inuit es muy importante entonces eh, él ya lleva más de una década trabajando con esto no con el fútbol como una herramienta para intentar solventar o al menos para intentar combatir todos estos problemas.
0: Personaje fundamental para el fútbol de Groenlandia evidentemente, eh, me consta que hasta hace poco ha sido seleccionador, ha habido algunos problemas racistas además, ahora ahora lo, lo recomendaré en vuestra web y, y desde luego que, que cualquiera que quiera eh, indagar un poquito más, merece la pena poner el nombre Terkle Greberul algo así más o menos, seguramente lo he dicho mal, que me perdonen. Pues casi por curiosidad, eh, para terminar Víctor, vamos a hacer el juego al revés desde ahora en vez de nosotros pensar una historia curiosa de fútbol que nos lleve a un lugar congelado desde ahora, cada vez que vayas a un lugar así de viaje, nos llamas y tardamos menos. ¿Eh? ¿Alguna aventura pendiente de este estilo tienes ya en la cabeza para próximamente? Uy,
2: en la cabeza tengo, tengo muchas, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que igual ya, ya me dicen que me centre un poco. Sí.
1: Ah, bueno, la, la, yo cambio la pregunta. A... ¿Y en la cartera tienes alguna aventura pendiente?
2: Ese, ese es el problema ahí, en la cartera. La cartera me... es el, el gran el asunto. Gran pero algo vamos a hacer. Por ejemplo... Eh, no quiero morirme sin volver a Groenlandia y, y, y ver otras partes. ¿eh? Eh, porque me consta que en otras zonas de Groenlandia también la pasión por el fútbol es muy fuerte y, y hay estadios también... Eh, dignos de, de echarle algunas fotos.
0: Es brutal, eh, me, me encanta hablar con Víctor de, de este tipo de cosas porque me siento totalmente identificado y es como dentro de tu friquismo pues entiendes que a alguien que no eres el único. entonces Tú me, también lo harías, me, encanta, ¿no? me encanta, me encanta escuchar a Víctor en ese sentido. Si os quedáis con ganas de conocer más sobre Groenlandia, sobre su fútbol, desde una óptica muy especial evidentemente, os vais a Google, escribir Víctor Cervantes Groenlandia y vas a tener varios de sus textos en marcador internacional que son imperdibles para los aventureros y los aficionados a las grandes historias en este caso siempre de fútbol. Así que en Encantado de que esté con nosotros, Víctor. Un abrazo y empieza a ahorrar un poquito, que en breve te viene otro pedazo de viaje.
2: El placer es mío, gracias.
3: Un abrazo.
0: El mundo del periodismo deportivo, para aquellos que estamos enamorados con la búsqueda de historias en cualquier latitud del planeta, tiene caminos absolutamente imprevisibles. Tanto como que cuando tú quieres poder profundizar en cómo es el fútbol de un país, intentas buscar a un futbolista que juegue allí y que, evidentemente, sobre todo para nuestro programa, pues ayuda mucho que hable español por cuestiones obvias. Eh, normalmente lo puedes llegar a encontrar, pero claro, en este caso... Estamos buscando en Groenlandia a un futbolista que ya de por sí es complicado encontrar y además que pueda hablar en nuestro idioma. El objetivo era tan difícil como el que el Lester gané la Premier, pero la ganó el Lester, Por tanto, nosotros no íbamos a hundirnos. Y claro que encontramos a Patrick O'Frederiksen, futbolista del B67, el equipo más ganador de Groenlandia. Llamando a la capital, llamando a Nuz. ¿Cómo estás, Patrick? Un placer tenerte en el enganche. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Lo primero de todo, más allá de darte las gracias, evidentemente, por estar con nosotros en, en este programa, es resolver esta duda que todos tienen ahora mismo en cuanto te empiecen a escuchar, a hablar. Porque, ¿cómo puede ser, patrick que un groenlandés hable ese idioma español tan especial que tienes tú?
3: Es que en 2010 fui a Argentina, y en De cambio por un año.
0: Mm
3: -hmm. Así que aprendí a hablar español... Y porque tengo primos en España también uh -huh. y a veces hablo con ellos y también mi tío habla español, uh -huh. por
0: eso. Pues desde luego que eh, te agradecemos el esfuerzo. Sí, sí. Lo hablas bastante bien. Vamos a hacer seguramente la entrevista un poquito más lenta en cuanto a mis preguntas <risa> para que Patrick pueda entenderlo muy bien. Eh, antes de nada, Patrick, que no se me olvide felicitarte porque hace apenas tres semanas acabas de ser campeón de Groenlandia con tu equipo, que es el B67. Así que enhorabuena. Y la primera pregunta es, evidentemente, Patrick, ¿cómo evitáis morir de frío en la cancha?
3: <ríe> Corremos mucho? <ríe> oh. La gente usa pantalones y todo eso porque... El viento es muy frío uh -huh. eh, y a veces si no corremos mucho uh
1: -huh.
3: vamos a tener frío. Uh -huh.
1: Porque Patrick, ¿de qué temperaturas estamos hablando en las que se puede jugar un partido de fútbol allí en vuestra liga?
3: 5 grados hasta 10. Es lo mayor. Uh -huh.
1: ¿Por encima o por debajo de cero? Eh, encima. Por encima, vale. No hace tanto frío, entonces. No, ¿vale?
0: a, esa, ah. a esa temperatura es a la que les permiten jugar. Está es prohibido decir, por debajo. por eso, como hemos contado antes, uh -huh. durante tres meses más o menos, tres meses y medio, es cuando se disputa la liga de allí de Groenlandia, porque es cuando más o menos bajan un poco las temperaturas hasta estos... Menos 5 grados, más o menos, que es lo que es asumible, permite ¿no? y que es asumible para que puedan jugar. Eh, ¿Cómo es la liga? ¿Cómo se estructura? digamos ¿Cómo se organiza la liga, Patrick, en, en tu país, en Groenlandia? ¿Cuántos equipos hay y, y todo esto?
3: Hay creo que más de 10 equipos, pero es un torneo que organizan una vez por año, uh -huh. porque es muy caro eh, viajar en Coralandia, así que entrenamos todo el año, y en agosto, a veces en julio, organizan ese torneo, y es una semana donde jugamos contra los equipos de Coralandia, y... Después el torneo tenemos que entrenar de nuevo y esperar por un año para jugar.
0: Uh -huh. eh, tú estás en el B67, que como digo, es el campeón de esta temporada, pero primero se juegan, eh, en, digamos, por todo el país, por toda Groenlandia, como las distancias son tan largas, van jugando equipos como en diferentes zonas y los campeones juegan después contra los grandes que estáis en Nuuk, en la capital, más o menos, ¿no, Patrick?
3: En Nuuk hay creo que tres equipos, uh -huh. así que a veces jugamos contra ellos, pero en algunos lo, eh, lugares solo hay un equipo, así que tienen que viajar hasta uno, a una ciudad lejos y para jugar.
1: Estamos hablando con Patrick, que como dice David, es campeón de la liga con el B67, pero además ha sido elegido como MVP, como mejor jugador del último campeonato. Así que lo primero, enhorabuena, Patrick. Podemos decir que eres un futbolista de primer nivel, un futbolista de élite en Groenlandia, algo que en otras zonas de Europa, por ejemplo, llevaría a una vida pues muy desahogada, muy diferente a la del resto de la gente, pero ¿cómo es la vida de un futbolista? ¿Cómo es la vida del MVP en Groenlandia, Patrick?
3: Es muy, ¿cómo se llama? Difícil, o sea, entrenamos y después volvemos a casa y no hay... ¿Cómo se llama? Competición. Co ¿Competición? Sí, porque tenemos que esperar para jugar, así que a veces la gente no quiere entrenar uh -huh. eh, todo el año. Y uh -huh. mi equipo quiere jugar todo el tiempo, así que queremos viajar a otros países para jugar, pero no hay posibilidades porque es muy caro para nosotros caro. Uh -huh.
0: También, eh, supongo que como no puedes jugar siempre al fútbol, como te gustaría toda la temporada, el resto del tiempo que no juegas al fútbol, ¿estudias? Eh, ¿qué, ¿Qué otro tipo de cosas haces allí cuando estás en Groenlandia? Porque me consta, Patrick, y si no, corrígeme, que tú estás mucho también en Dinamarca, ¿verdad?
3: Sí, viví en Dinamarca porque... Creo que seis años en total para estudiar y ahora estoy en Rolandia con mi familia para viajar, para trabajar un poquito para que guardar dinero para que puedo viajar a Dinamarca o Francia o otros países.
0: ¿En, ¿En qué trabajas, Patrick? Cuando estás allí ahora con tu familia. ¿En qué trabajas cuando estás ahora con tu familia?
3: Eh, con niños. Ajá. Eh, ahora trabajo con niños en un orfanato. Uh -huh. Es muy duro, pero me gusta esto.
1: Eh, Patrick, al margen de tu trabajo y del fútbol, Tú también tienes una medalla de campeón en fútbol sala, ¿es cierto esto? ¿Jugáis al fútbol sala en los momentos del año en que no podéis jugar al fútbol 11?
3: Sí. Cuando eh, el torneo termina, empezamos a jugar a futsal también. Futsal eh, también salimos campeonas mm. y esos los más eh, los deportes más importantes en Groenlandia por ahora.
0: Te he leído, Patrick, en una en una entrevista que digamos que eh, vuestro entrenador os, os imponía una, una disciplina muy dura eh, porque es la mejor manera de que los futbolistas allí en Groenlandia dejen a un lado, se alejen del alcohol, del tabaco, del azúcar. ¿Son estas cosas el enemigo de los futbolistas y de los jóvenes en, en tu país en Groenlandia
3: y sí, en mi equipo porque casi toda la gente en Groenlandia fuman mm -hmm. y toman y cuando eh, nuestro coach mm -hmm. viene a Groenlandia nos dice no no fuman y tampoco toman o otras cosas porque esas cosas te, te rompan tu cuerpo, uh -huh. así que tenés que dejar fumar y no tomar tanto para que jugás bien o, o sea el mejor en Groenlandia.
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sueño tiene un futbolista como tú siendo el mejor de, de tu país? Es decir, Patrick, ¿es posible imaginar que podríamos ver a futbolistas de Groenlandia o a ti Jugando algún día en, en otro campeonato más importante? ¿Es posible o, sí. o es algo o, o algo no real?
3: Sí, me, es, creo que es real. Me gustaría viajar. Eh, por ejemplo, eh, creo que tenemos que ir a Suecia uh -huh. a jugar. Sí. Eh, pero no sé cuándo. Y eh, planeamos. Con tres jugadores, viajar y probar algo nuevo.
1: Ajá, sí. Y
3: ver si podemos jugar en otro torneo
0: o algo así. Ajá, es decir, que, que estás entre unos... Tres jugadores, más o menos, a los que les van a hacer una prueba en Escocia para ver si tienen el nivel para poder dedicarse, digamos, de manera un poquito más seria, más profesional allí.
1: Si eso sale bien, Patrick, es evidente que va a ayudar a que el fútbol de Groenlandia crezca y mejore si tenéis jugadores jugando, por ejemplo, en Escocia. Pero, ¿qué podría ayudar al fútbol de vuestro país a crecer? Eh, ¿Es importante que la FIFA os reconozca ya como federación, como selección, y os incluya en el resto del fútbol europeo eh, y mundial, eh, ¿necesitáis esa ayuda para seguir adelante?
3: Sí, eso necesitamos para eh, la, el mundo ver a Croenlandia como Islandia, que podemos crecer. Eh, tenemos gente que le encanta jugar fútbol y también esa gente eh, tiene el nivel, si Entrenan y tienen las eh, facilidades como las canchas, así que eso ne necesitamos por ahora para crecer
0: más. Mm -hmm. eh, la última, Patrick. Eh, ¿Se nota allí, siempre lo pregunto en lugares donde eh, hay quizá problemas más medioambientales, eh, ¿se nota allí el cambio climático más que en otros lugares o puede ser un problema para vosotros allí en Groenlandia estas cosas, el cambio climático, Patrick?
3: Ahora sí, porque este verano había nieve y no tanto sol. Y los otros años tenemos mucho sol y este año es más frío. No sé por qué, pero más frío y también nevó la semana pasada.
0: Hemos leído hay que, hay, que hay deshielo. España. Eh, en Groenlandia y que hay grandes problemas con esto y, y siempre nos gusta preguntar porque evidentemente en estos sitios siempre se nota, se nota a, a mayor escala lo, lo que ocurre. Pues eh, nunca imagina uno cuando empieza a desarrollar periodismo y, y cuando crea contenido tan singular como el que hacemos aquí en El Enganche, que va a terminar entrevistando un día al elegido mejor jugador de la Liga de Groenlandia. Pero por eso es tan mágico conocer estas historias. La de Patrick o Frederiksen tenía que, apace, que aparecer aquí en el enganche. Así que, Patrick, de verdad, un enorme placer. Mucha suerte para tu carrera y ojalá algún día te llamemos porque estás jugando en Europa, quizá. Suerte, Patrick.
3: Sí, muchas gracias.
1: No sé, David, cuando está preparando el enganche o cuando estaba estudiando periodismo le dicen que va a entrevistar al mejor jugador de Groenlandia. Ya lo ha dicho, él no se lo creería, pero si a mí me dicen que voy a escuchar a un groenlandés diciendo la palabra tomar para referirse a beber alcohol, entonces yo digo que hay alguien ha tomado demasiado. Y estas son las historias, estos son los testimonios que encontráis cada semana en El Enganche. Os recuerdo, cada lunes nos tenéis en vuestro gestor de podcast favorito, en iTunes, en Evox, en Spreaker, en la web de Spain Media Radio, en la app de Spain Media Radio, o donde quieras tenernos y llevarnos. Y si quieres estar al tanto de lo que hacemos por aquí, arroba El Enganche en Twitter, Facebook e Instagram. <tose> Con las dos voces de siempre. La de José David López y la de un servidor, Fran Zuzquiza. José David López, yo no sé cómo se dice, pero programón en groenlandés. Sí. Se lo pregunto a Patrick y sí. te lo digo. Pues
0: eh, seguramente te va a decir de una manera argentina, además, <risa> con lo cual le va a dar un toque muy guay. Eh, solamente quiero decir que, que Groenlandia pues pertenece a la CONIFA, que es una asociación de fútbol que no es la FIFA, es justo lo contrario, que acepta, digamos, aquellos territorios que representan a una nación, a una dependencia, a un estado no reconocido, a una minoría, a una micronación, pues, por cualquier motivo de estos no está afiliado a la FIFA y allí está Groenlandia. Pero otra vez en otro programa hablaremos de ese tipo de selecciones porque hay algunas que tienen una historia brutal. Y, como digo, una oda al fútbol más pretérito, hemos hecho hoy, una oda al fútbol más primario, al más natural, seguramente el más original, también el más secreto, de cuando se disputan hoy en día en el planeta fútbol Quizá no hemos traído una estrella mundial Aunque hemos hablado con el mejor futbolista de Groenlandia Quizá no hemos desvelado las hazañas de un periodista en un mundial de fútbol Pero sí la de un compañero tan alocado por el fútbol Como para irse a Groenlandia a conocer la base de goles Y quizá no hemos hablado del último fichaje de este verano Pero es que esto se llama el enganche Y siempre que conozcamos un camino para poder impulsar y apoyar al fútbol más puro Pues no vamos a inventar una excusa para contaros como siempre Las mejores historias de fútbol. Gracias por escuchar los podcasts y gracias por escuchar el enganche.